0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 독일 모델과 관련한 대담을 준비했습니다. 몇년 전부터 우리 사회에서도 독일 모델이 자주 거론되었습니다. 바람직한 그 사회 경제 모델 하나로서 좀 우리가 본받쳐야 되지 않느냐는 시각이 좀주가됐었는데요 근데 모델도 그냥 고정된 게 아니라 세계화 시대, 뭐 자본이 자유롭게 이동하니까 사회 경제적 변화에서 변하지 않을까 합니다. 그래서 오늘 어, 독일 모델이 무엇이고 왜 중요하고 그리고 고정된 게 아니, 아닌 게 변할 수 있을까, 변했는가 우리 우리에게 우대 시사점이 뭔가를 한번 알아보겠습니다. 우리 이제 전문가이신 영남대학교 정외과 구춘교님 수 모셨습니다. 선생님 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 제가 있는 대구대학교가 영남대학교고 제가 차를 한번 몰고 왔는데 한 13km 정도 떨어져 있습니다. 예, 예, 예. 예 바로 이웃입니다 네. 예, 예. <웃음> 네, 그래서 첫 번째 질문이 어, 독일 모델이라는 게 말하는 사람에 따라서 여러 가지 의미가 있을 수 있다. 또 이제 모델도 변할 수가 있는데 원래 어, 독일 모델이 제기된 게 이제 1970년대 당시 사회민주당 그 선거 슬로건을 알고 있습니다. 그래서 이제 독일 모델의 개념을 좀 크게 정리한다면 좀 어떻게 좀볼수 있을까요? 네,
1: 네. <웃음> 어 독일 모델이라는 o d e l Kenya Model, Kenya Model, Kenya Model, Kenya Model, k e n y 트 Model, k e 이 y a Model, k e n y 독일 모델이 표현하고자 하는 것은 이른바 라인강의
0: 기적이라고 예. 불렸던 급속한 경제, 부흥 2차례 이후에 그렇죠.
1: 예. 전후 독일 번영의 자긍심을 표현하는 시도였다고 얘기할 수 있겠습니다. 어쨌든 독일 모델이 등장한 이후에 학술적 의미에서도 독일 모델이 많이 얘기됐고 예. 몇 가지 측면에서 정의, 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 예. 제가 봤을 때 가장 중요한 독일 모델의 특징은 평화지향적인 교역국가라고 생각합니다. 아, 어쨌든 독일이 제1차 세계대전과 제2차 세계대전을 일으켰고 파시즘이라는 인류 역사 최대의 야만을 경험했던 국가고 이런 파시즘과 전쟁에 대한 반성 그리고 평화에 대한 강력한 합의가 바로 이러한 평화지향적 교역국가의 배경이 된다고 얘기할 수가 있겠습니다. 어쨌든 한 축으로 평화가 중요하고 다른 한편 세계 시장에서 아주 강력한 경쟁력을 지내는 그러니까 수출지향적인 모델이 예. 바로 독일 모델입니다. 우리가 알고 있듯이 그러니까 수출 챔피언으로서 독일 그렇죠. 예. 그렇죠. 그러니까 주력 산업이 뭐 자동차, 전기, 전자, 화학 뭐 예. 등등 아주 고품질의 내구 소비재 산업들이 있고 뭐 벤츠, BMW 뭐 이런 것들뿐만 아니라 특히 무엇보다 자본재를 만드는 자본재공업 예. 특히 공작기계, 예. 기계산업 이 부분에 독일 산업들이 아주 압도적인 세계 시장의 압도적인 지위를 차지하고 있고 또 생산품의 대부분을 해외로 수출하고 있는 거죠. 수출은 어쨌든 현재는 물론이고 당연히 과거에도 독일 모델에서 독일 모델을 성장해서 아주 주도적인 역할을 하고 있습니다. 어쨌든 이 평화지향적인 교역가에 대한 아마도 정치적으로도 좌파와 우파를 막론해서 아주 광범위한 사회적 합의가, 합의가 존재한다는데 네. 독일 모델의 가장 첫 번째 특징을 얘기할 수가 있을 테고 우리가 조금 더 세밀하게 들어가 본다면 은또 여러 측면에서 독일 모델을 얘기하는 사람들이 있습니다. 그러니까 예를 들어서 산업관계와 관련해서 예. 아주 협력적인 노사관계가 존재하죠. 그러니까 어쨌든 이 산업 전체 위원 그러니까 보편적인 단체 협약이 네, 중앙집권에
0: 대한 산별 산업구 그렇죠. 구조, 그렇죠 그러니
1: 산업별 노조가 있고 예. 또 직장에는 노사가 동수로 참여하는 직장 위원회가 네, 있습니다. 예. 이건 아주 합의지향적인 의사결정을 가능케하는 구조로서 다른 나라에서 보기 힘든 산업관계의 예. 평화를 그러니까 노조를 있는...
0: 하나의 사회적 파트너로 딱 인정해서 정책 결정에 참여시킨다는 그런 이야기입 네, 예.
1: 맞습니다. 아... 그리고 세 번째 우리가 얘기해 볼수 있는 것은 직업 훈련 체계나 교육 체계와 관련해서도 독일 모델의 독특성을 얘기할 수가 있겠습니다. 숙련 노동자들, 독일의 아주 고숙련 노동자들이 많이 존재하고 이러한 고숙련 노동자들을 만들어내는 효과적인 직업 훈련 체계가 작동하고 있죠. 즉 일찌감치. 자, 이건 노동자가 되겠다. 그런 사람들은, 그렇게 마음을 먹은 사람들 아주 실용적인 교육을 받고. 네,
0: 중학교, 아니, 그러니까 초등학교 졸업할 그렇죠. 때부터, 초등학교 한 5학년 정도 네. 정도에
1: 나눠지죠. 그리고 실용적인 교육을 받은 다음에 자기가 가고자 하는 직업에 상당 견습공이 라는 예. 거죠. 견습공이 돼서 몇 년을 견습공을 하고 난 다음에 정식 노동자가 되는 거죠. 굉장히 효과적인 직업 훈련 체계로 알려지고 있습니다. 거기에 상당한 고용 안정성이 제공되고, 예. 이런 고용 안정성 때문에 숙련 노동자들이 당연히 생산지식과 기술적인 노하우를 축적할 수가 있고 이런 게 사실 독일 모델의 경쟁력이 하나로 많은 사람들이 지적하고 있습니다. 또한 대학교육, 네. 고등교육과 관련해서 아주 기초연구가 잘 되어 있죠. 네. 대학교육의 거기에 또 야, 그러한 기초 연구를 지원하는 유명한 연구소들 예컨대 막스 플라크 연구소, 연구소. 뭐 등등 있고 예. 또한 응용 연구도 그러니까 기업들이 예. 산업에 직접적인 도움을 주는 응용 연구 예를 들어서 프라우앤 호퍼 재단 예. 프라우앤 음. 호퍼 연구소 사례가 되겠죠 아, 이들이 아주 효율적인 연구 작업을 하고 그러니까 이들의 효과적인 기술 이전과 산업적 혁신의 배경이 되는 아주 그러니까 양질의 제도적 네트워크가 존재한다는 것세 그 번째 특징으로 얘기할 예. 수가 있겠습니다. 마지막으로 얘기해볼 수 있는 네 번째 특징은 그러니까 금융과 산업의 독특한 관계입니다. 그러니까 음. 이 대기업 상당히 협력적이고
0: 밀접한 그렇죠, 그런... 그렇죠. 예. 그렇죠.
1: 그러니까 대기업들과 은행들 사이의 안정적인 소유관계. 예. 과거에 노이처방크 상당 부분 벤츠의 주식을 소유하고 있다거나 예. 반대로 벤츠는 콘메리티방크의 그러니까 주식을 소유하고 있다거나 음. 뭐 이런 방식의 대기업과 은행들 사이의 협력적인 그리고 안정적인 소유관계가 존재했고 그리고 특히 지방은행들, 지방은행들 예, 란데스방크라고 하는 그렇죠, 지방은행, 란데스방크나 예. 혹은 어, 협동조합은행 등들이 아주 예. 소기업들에게 이렇게 자금을 제공하고 어, 비즈니스를 지원하는 아 예. 효과적인 비즈니스 네트워크가 작동한다고 얘기할 수가 있겠습니다. 물론 오늘날 이네 번, 특히 네 번째 측면 은 상당히 바뀌었습니다. 오늘날 예. 이 금융화, 금융시장 <웃음> 통합, 지구적 뭐, 금융화 이런 부분에서 사실상 오늘날 상당히 흔적이 찾기 힘들 정도로 약화된 건 사실이지만 예. 많은 학자들이 어쨌든 독일 모델의 중요한 특징의 하나로 지적하는 부분입니다. 결론적으로 말씀드린다면 제 생각으로 가장 중요하고 연속성을 띄고 있는 부분은 첫 번째 측면입니다.
0: 평화적인 개혁국 무역국가라고 했다고
1: 니다 그러나 이게 이제 최근에는 아주 과도하게 공격적인 수출지향으로 네. 너무 수출을 많이 하고 있는, 너무 많만경상수자을 아. 내고 있고 이게 사실상 유로전은 물론이고, 그러니까 지구적 차원에서도.
0: 불균형을 안, 그렇죠. 해서 해결이안 된다는 그런 예, 예. 비판이 많이
1: 불균형을 있죠. 기여 크게 기여하고 있는 게이 독일 모델의 역설이기도 합니다. 예. 예. 일단 이제
0: 그런 측면에서 돼서 독일이 이제 경제가 잘 굴러가다가 이제 1990년 10월 초에 급격한 후수 통일이 있었고, 음. 그 통일의 후유증이 컸다. 그러다가 이제 1998년, 그 당시에 그 새로운 중도를 내세운 게라하트 슈레드 그 3인단 총재가 총, 어, 총재가 돼서, 아, 총리가 돼서, 그 다음에 이제 독일이 불명예가 유럽의 병자라는 불명예가 나왔습니 네. 그래서 경제성장을 보니까 95년, 2000년까지는 한 6.5% 성장했는데, 2001년에는 0.6%, 2002년 더 낮았고, 2003년에는 마이너스 성장 정도까지 됐거든요. 네, 그렇죠. 그래서 이제 이 독일 모델에 문제가 있다. 자, 그래서 이제 어, 지금 어, 도려서 한참 논란이 되고 있는 어젠다 2010을 좀이스레드총리가 밀어붙여서 예, 예. 도입을 했습니다. 음. 그렇다면 이제 이 어젠다 2010이 독일 무대를 어떻게 바꿨는지, 예, 예. 예 그게 좀궁금다
1: 예, 예. 당연히 그 그러니까 많이 바뀌었죠. 그 그러니까 어젠다 2010, 그 그러니까 이건 이제 구체적으로 우리가 하르츠 법안이라고 알려져 있습니다. 예. 하르츠 개혁이라고 얘기하는 하르츠 개혁이 2003년부터 단계적으로 발효됐습니다. 2003년, 2004년, 2005년, 약 3년에 걸쳐서 4개의 새로운 개혁법안이 발효됐고, 이게 상당 부분, 그러니까 기존에 독일의 간접 임금을 낮추고, 어쨌든 임금 억제를 강화하고, 그리고 상당 부분 기존의 자본이 요구하고 있던 노동시장의 유연화, 이런 부분을 들 강화하는데 크게 기여했다고 평가할 수가 있겠습니다. 좀더 구체적으로 들여다본다면, 그러니까 2003년 1월 1일부터 두 개의 법안이 예. 통과됐고, 첫 번째 법안은 실업보조금. 실업보조금을 받는데, 이 실업보조금과 실업수당의 이.
0: 직업기간하고 액수를 많이 줄였다는 거죠. 그렇죠. 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 네. 자동적으로
1: 오르지. 보통 기존에는 임금과 연계되어 상승되는데 네. 그걸 연계되어 상승되지 못하도록 동결을 시켰고, 음. 이런, 그렇죠. 억제 효과, 그런. 그러니까 지불을 억제했고 또한 예. 기존의 노동청이 있었죠 노동청인데 이걸 일종 고용사무소로 바꾼 겁니다 고용사무소로 바꾸거나 혹은 뭐 개인서비스사무소 이런 식으로 예. 그러니까 기본적으로 좀 기업적인 영리 원칙을 도입해 그러니까
0: 기업마인드를 도입해서 예, 이렇게 그렇죠. 정부
1: 어, 부처를 바꾼 거잖아요. 예, 예. 네. 그래서 이게 관청이 아니라 이제 기업에 개인의 임대 노동을 제공하는 네. 개인의 네. 그러니까 실업자들을 임대하는 임대 노동을 적극적으로 중개하는. 이런 역할을 새롭게 부여받게 됩니다. 또한 이 2003년에 또 하나 했던 것들의 두 번째 법안은, 두 번째 개혁의 핵심은 유사자영업. 유사자영업에 대한 규제를 대폭 완화한 겁니다. 어,
0: 규제 완화요. 그렇죠. 자
1: 과거에는 예를컨데 뭐, 트럭 운전사라든가 음. 뭐 이런 것도 많은 경우 직접 고용을 했었는데 네. 이제 다 어, 자기가 좀 <웃음> 외주를 주는 네. 거예 네. 개인, 네. 개인 특별 고용 형태로 어쨌든, 이, 1인 기업, 이런 것들이 창업이 가능해지는. 오. 우리가 예컨대 지금 오늘날 우리 시장에 택배, 예, 일인, 택배 기사분들한테. 그렇죠. 하는 그런 식으로. 뭐, 과거에 독일 같은 경우 택배 기사는 당연히 택배 회사가 고용하는 게 상식이었는데, 음. 이런 식의 일종의 1인 회사의 외주화가 가능하게 만들어다 네, 예, 그러니까 그,
0: 기업의 부담을 상당히 덜어주는 효과가 나 당연하죠. 그러니까 예. 이게 다
1: 유사 자영업에 대한 예. 규제 완화 결과물이죠. 이게 그런 식으로 생존, 생존 창업을 지원하고, 또한 그러니까 소득이 굉장히 작은 소득 400 그러니까 유로 이하인 월 소득 400 유로 미니 잡이라 미니 잡이라 혹은 미디 잡월 그러니까 예. 소득이 400 유로에서 800 유로 사이 같은 이러한 유연한 아주 이 유연한 노동 형태 1 예. 시간 일주일에 몇 시간만 근무하는 이러한 음. 노동 형태도 장려하는 겁니다 국가 굉장히 장려하고 그러나 이를 사회 보장 체계로 통합하는 거죠. 이제 그런 작은 소득을 가졌어도 일정하게 연금이라든가 혹은 건강보험이라든가 이런 것들은 통합되는 아주 예. 예. 혜택을 받을 수 있는 이런 방식으로 통합시키는. 그러니까 어쨌든 이런 미니잡과 미니잡을 장려해서 이게 사실상 당시에 높은 실업률을 낮추는 방향으로 예. 그러니까 이런 게 시도됐습니다. 이거 2004년에 들어서면 세 번째 하르트 법안이 통과가 시, 그러니까 실행이 되고 실행이 되고 이건. 핵심은 그러니까 연방단위, 연방노동청이 있었는데 예. 그러니까 연방노동청을 연방고용사무소로 바꾸는 거죠. 그것도 네. 마찬가지로 이제 연방고용사무소는 일종의 현대적인 경영원리에 기반을 둔 서비스기업으로 예. 작용을 하는 거고 그러니까 과거의 연방노동청이라는 게 사실상 노동정책적인 임무는 물론 그러니까 사회정책적인 과제를 네. 동시에 우리 노동부 비슷한 그렇죠. 그런, 거를 그런 걸 수행했는데 그렇죠. 이제 새로운 연방고용사무소는 완전 실업자들의 일자리 중재 일자리 중개하는 그렇죠. 역할로 그렇죠. 상당히 일자리 중개를 축소를 하고, 축소를 응. 하고 이걸 응. 굉장히 영리원칙에 예. 기반해서 근데 많은 일자리를 그러니까 가능한 최대한 많은 일자리를 중개하는 게 가장 중요한 목표가 되는 거죠. 이런 식으로 변모했습니다 마지막 단계가 이제 네 번째가 2005년 1월 1일부터 발효된 법안인데 이게 이제 독일 사회정책 역사상 가장 극적인 노선 전환이라고 평가를 받습니다. 이건 핵심은 기존의 실업보조금이 있습니다. 실업보조금이 있고 우리가 사회부조가 있죠. 우리나라로 음. 비유한다면 실업보조금은 실업수당이 될 때고 사회보조금은 기초생활비 뭐 이런 음, 거겠죠. 이걸 다 통합시키는 겁니다. 이걸 이른바 실업급여2라고 이름을 지어서 실업급여로 통합을 시켜서 아, 기존의 실업보조금 이하에서 받을 수 있는 거죠. 그러니까 예. 어쨌든 이 실업의 수혜 기준, 실업급여 수의 기준이 굉장히 엄격해지는 겁니다. 음. 그러니까 실업급여 1이라고, 그러니까 이건 기존의 실업수당은 실업급여 1인데, 예. 이건 그러니까 지원 금액도 상당히 줄였고, 예. 1년 동안만 받을 수가 음. 있는 거죠. 1년 동안 일자리를 못 찾으면 당연히 모두가 다 실업급여 2로 예. 전락을 하게 되는 거고, 문제는 이 실업급여 2의 수혜 기준이 어마어마하게 엄격한 겁니다. 이건 가족 구성원의 자산을 다 밝혀야 네. 되고, 가족 다른 사람들의 어... 수입도 다 밝혀야 되고, <웃음> 그러니까 매우 까다로운 조건을 부과해서 국가가 네. 감시를 하 거예요. 그러니다
0: 사실상 거. 그 지급 조건을 까다롭게 다는 것은 수혜자가 상당히 줄어들었다는 얘기고, 그렇죠.
1: 네. 줄어. 그 뿐만 아니라 또 이건 그러니까 어떤 어떤 노동이라도 예. 그러니까 예를 들어서 우리가 안병선 선생님 박사님이시잖아요 예, 박사님이고 예. 교수님이신데 교수가 만약 물론 교수가 실업되는 경우는 아니어 예. 그러니까
0: 제가 뭐뭐 예. 보고서에서 세컨잡을 한다 예, 예 없지 그렇게.
1: 없지만은 예. 예컨대 어떤 자기가 그러니까 상당히 높 다른 예. 좋은 일자리를 가졌어도 만약 실업 상태가 오래 지속이 되면은. 고용사무소가 제공하는 어떠한 일자리라도 수용을 해야 되는 아, 거죠. 청소부라도 되는 거죠. 그렇죠. 박사를 받았어라도 어. 청소부 일자리를 수용하지 않으면은 이실업을 그레... 지원하지 않는 거 그러니까 어. 굉장히 엄격해진 어. 어. 이게 그래서 이게 사실상 기존의 독일의 사회 정책의 기념 기본적으로 연대입니다. 솔리다리에 예, 예.
0: 어,
1: 기반해서 그러니까 어려운 상황에 있는 사람을 지원하고 그들이 그 곤경으로부터 헤쳐 나올 수 있는 가능성을 극대화하는 게 사회정책의 치적목표였다면 이제 상당 부이 사회정책이 퍼니시먼테 처벌의 성격이 강하고 그러니까 너가 예. 돈을 받기 위해서는 어떠한 일정 그러니까 수용해서 국가
0: 개입이 상당히 적극적이고 어떻게 보면 강압적이 됩니다. 그렇죠.
1: 그런 의미에서는 예. 상당 부분 그러니까 그렇다고도 얘기할 수 있죠. 훨씬 예. 더 예. 과거에 음. 그냥 이렇게 주는 게 아니라 예. 받기 위해서는 너가 뭔가를 <웃음> 그러니까 이, 보여라. 하고 예. 하는 약간, 스몰 모욕감을 주는, 음. 모욕감을 주는 방식으로 이걸 지불합니다. 자, 우리가 주목할 사실은, 이게 이 하르츠 개혁이, 아젠다 2 0 1 0죠 이게 다 슈레드 정부에서 만든 거예 yeah, yeah. 당시 사회민주당과 녹색당 연정에서, yeah. 이른바 정녹 연정에서 만들어진 건데, 이 어, 하르츠 법안의 역설은, 삼민당이 그러니까 당시 만들었지만, 은 그러니까 오늘 날, 12년, 네. 12년쯤, 12년쯤. 그러니까 중도우파,
0: 김민당이 원하던 정책이지 않습 그렇죠. 어, 김민당이 원했는데, 그러니까
1: 보수 측에서 굉장히 요구하고 사용자 측에서 예. 이걸 기속적으로 요구했지만 어떤, 어, 김민당 정부도 이걸 시도하지 못했었죠. <웃음> 역설이죠. 그러니까 헬머헬콜 네. 헬머 정부조차도 이걸 못했는데, 이런 과감한 어, 개혁은 시도하지 못했는데, 그러나, 예. 어쨌든 이 정록연정에서 이 법안이 발효됐고, 당연히 이 법안은 당연히 이런 복지 제도의 축소는 인기를 하락시키죠. 네. 당연히 이 법안이 발효된 이후에 3인당은 모든 주선거에서 다천대해 예.
0: 그래서 이제 2005년 총선에서 결과적으로 지지 않았습니다. 그렇죠. 결과적으로 지고
1: 아. 이제 그때부터는 대연, 그러니까 대연정, 그때 대연정이 들어섰죠. 예. 그러니까
0: 상당히 참 아이러니하고 보수자유연정이
1: 생각합니다. 먼저 들어서고 그다음에 대연정이 들어섰죠 예. 그러니까 음. 이 어쨌든 그러나 지금 오늘날 관점에서 본다면은 아 오늘날 많은 사민당 그러니까 후보들이 오늘날 지금 올해 9월에 그러니까 이 선거가 예, 열리는데, 네. 선거가 열리는데, 이제 지금 3민당의 그러니까 굉장히 인기가 마, 좋은 아, 마틴 슈츠, 네. 후보가 어쨌든 이 부분에 대해서 하루치 개혁에 특히 네 번째에 대해서 아주 강력하게 비판하고 예. 있고, 3민당에서는 공식적으로 우리가 그러니까 집권할 경우에. 이거를 개혁하겠다. 그렇죠. 개혁하겠다. 네. 이, 이 부분을 개혁하겠다는 그러니까 강한 그러니까 합의가 만들어지고, 예. 있고, 그러나 또 흥미롭게도 보수당 쪽에서는. 지금 보수당하고 사측에서는 절대 반대 그렇죠. 절대 반대하 된다, 개혁하면 안 된다. 개혁하면 예. 안 된다. 이런 게이하르츠 <웃음> 개혁의 역설이라고 얘기하겠습니다.
0: 예. 예. 아유 참 뭐라고 항상 좀 아이러니합니다. 음. 그러면 이제 독일이 말 그대로 통일 후유증에다가 그 당시 어, 국대정치경제 여러 상황 때문에 이제 이런 그 개혁을 도입했는데 어, 지금 이제 독일이 어, 2010년 그리스 위기 이후에 유로전 위계에말 그대로 그 위기 극복이나 이 이끌고 있는 하나의 주도국가입니다. 그래서 이제, 이렇게 독일 모델이 변하는데, 말 그대로, 이, 어, 통일 효율증이라는 그거 말고, 요즘 이제 세계화 시대니까, 어, 세계화, 지구화 영향, 그리고, 어, 유럽 통합그것들좀 상당히 영향을 미쳤다고 알고 있습니다. 자, 예를 든다면, 어, 관세, 비관세 장벽을 없애서, 1993년 1월 1일부터 사실상 단일 시장이 됐고, 네. 예. 그 다음에 이제 99년 1월에 단일화폐 유로가 국제무대에 이제 데뷔했습니다. 실물화폐는 2002년이지만, 어, 그리고 이제 단일화폐 유로가 도입돼서 그리스 경제위기에서 나왔지만, 독일하고 그리스 경제체력이 엄청나게 차이가 나는데, 그리스도 독일하고 거의 유사하게 국제자금시장에 금리를 조달했습니다. 이제 금융시장이 통합됐기 때문에. 예예. 그래서 그런 세 가지 측면에서 과연 이런, 그, 독일 모델을 이렇게 아, 변하게 하는데, 이런, 어, 유럽이나 국제적 수준에서는 어떤 영향을 미쳤는지 보고해 좀
1: 부모합니다. 예, 예. 어 당연히 유럽 통합은 그러니까 독일 모델을 재편에 어마어마한 영향력을 미치죠. 미치고 있고 어, 어쨌든 또한 독일 역시 이, 이, 이 과정 지금 말씀하셨던 이세 가지 유럽 통합의 세 가지 중요한 프로젝트 그러니까 예. 1980년대 중반 이후에 유럽 통합의 세 가지 중요한 프로젝트 단일 시장, 단일 화폐 그리고 공융 예. 시장 통합 이상 당연히 독일만 했다고 얘기할 수는 없지만 독일이 주도적으로 이러한 유럽통합의 심화에 주도적으로 참여한 건 사실입니다. 간략하게만 우리가 단일시장, 단일화폐 그리고 유럽금융시장 통합의 의미를 짚어보는 게 그러니까 전반적인 이해에 도움이 되겠네요. 예. 말씀드린다면 그러니까 아시다시피 단일시장의 창출이라는 게 단순히 시장의 확대의 문제가 아니죠. 그러니까 시장을 규제, 시장의 규제, 시장의 네. 레귤레이션을 다 통합하는 과정이고, 당시, 당연히 유럽 공동체는 회원국의 숫자만큼이나 다양한 규제가 있었고. 예. 근데, 1995년, 회원국에 약, 약 15만 개의 상이한 기술적 표준이 존재했습니다.
0: 그러니까 1985년.
1: 그렇죠. 자리시장이 되기 전에. 네, 리시장이 되기 전에. 그러니까 굉장히 규제도 다르고, 표준도 다르고, 네. 다 다른데 이걸 하나로 묶어내는 거고, 당연히 이걸 협상을 해서는 불가능하죠. 그러니까 협상을 해서는 불가능하고, 이게 그때, 그러니까 만들어진, 발견된 유명한 법칙, 가시스드디존간결이라는 예. 그러니까 상호 인정 원칙, 그렇죠. 예. 상호 인정 원칙을 예. 통해서 그러니까 유럽적 표준이 만들어질 때까지 유럽적 규제가 생길 때까지 그러니까 상호 인정해주는 그러니까 예. 다른 나라, 모든 나라 회원국들을 서로 상호 인정해주는 이런 원칙이 채택됐습니다. 당연히 이건 어마어마한 탈 규제 효과를 의미한 예. 거죠. 당연히 느슨한 쪽이 그러니까 느슨한 쪽으로 그러니까 규제가 이 된다는 걸 의미한 거 엄청난 거예요. 그러니까 예. 인류 시장 최대의 탈 산일규제 프로젝트, 프로젝트였다고 얘기할 수 있을 정도로 네. 큰탈규제 효과를 했고 당연히 이건 기업들의 초국화 과정을 이제 더 이상 주제가 없는 상황에서 예. 기업들은 유럽화되고 초국화되고 기업들의 유럽화 과정을 결정적으로 가속화시켰다고 얘기할 수가 있겠습니다. 자 단일시장에 있어서 단일화폐가 도입됩니다. 이건 단일화폐는 기본적으로 단일시장의 효과를 극대화하는 그런 측면이겠죠. 예. 또 다른 한편 당시 냉전체제가 종식되고 독일 통일이 되면서 어떻게 독일을 어떻게 할 것인가 예. 이런 상당한 고민이 있었는데 결국 독일의 답변과 혹은 유럽의 답변은 유럽 통합을 심화시키는 예. 것이죠. 독일 마르크와 기적 통화인 마르크화를 포기하는 대신에 예.
0: 단일화폐를 도입하는 그 대신에 독일 모델로 뭐 분데스반 그 대해서 유럽 수요 은행에 물가 안정만 하고 그런 식으로 바뀌는 예, 예, 예. 거죠. 예. 독일
1: 어쨌든 이 독일을 묶어놓는 방향으로 예. 독일을 유럽에 완전히 네. 묶어놓는 방향, 독일이 항상 문제였으니까 그러니까 20세기 때. 그 방안으로 단일화폐가 도입되는 측면도 분명히 있습니다. 근데 어쨌든 이 단일화폐가 도입되면서, 이게 그냥 단일화폐를 우리가 쓰는 유로화를 우리가 여행가서 쓴다는 이런 측면만이 아니라, 이건 네. 동시에 화폐정책과 관련된 모든 결정을 이제 유럽중앙은행이 한다는 얘기죠. 결국은, 우리가 보통 화폐정책은 통상적으로 중요한 경제 운용수단인데, 예를 들어서, 무역 적자가 많이 쌓이거나 이럴 경우는 평가절하를 통해서 경쟁력을 회복할 수 있거나 뭐 이런 식의 독자적인 경제 운용 수단인데 이 수단이 회원국들에게 이제 완전히 없어져 버린 거죠. 이게, 이게 전부 다, 다 유럽 중앙은행으로 이전이 됐던 겁니다. 거긴 물론 이제 당연히 단일 화폐가 도입되면서 정부 채권 시장도 개방되었고 당연히 은행 및 금융 기업들의 유럽적인 활동도 대폭 강화됩니다. 예. 세 번째, 20 그러니까 우리가 21세기 들어서 2000년대들 가장 중요한 유럽 통합의 성과물은 금융시장 통합입니다. 이제 금융 시 금융 시장에서 마치 단일 시장과 마찬가지로 네. 동일한 규제와 하나의 시장을 네. 만드는 거죠. 그러니까 이게 그러니까 이 유럽 금융 서비스 행동 행동개혁, 계획 금융 서비스 행동 계획이라는 이름의 하 2000년대 추진되었고 2007년이 되면 거의 대부분의 회원국들에 대해서 네. 완료가 됩니다. 그러니까 아, 이때 우리가 주목할 사실은 이 금융시장 통합이 미국의 금융혁신, 예. 미국, 미국의 미국 금융혁신을 아주 적극적으로 수용했고, 음. 우리도 미국을 본봐야 된다. 미국에 우리가 직접 투자와 유고증권유고증권 국가증권 육구증, 예. 투자에 있어서도 우리가 어쨌든 미국과 경쟁할 수 있어야 된다. 예. 그래서 미국의 금융혁신을 적극적으로 수용했고, 결과적으로 우리가 지구적 금융위기에, 2007년, 2008년 지구적 금융위기에 유럽이 훨씬 더 강력하게 노출되는, 네. 금융 불안정 속으로 빠져드는 결과를 야기하게 됩니다. 어쨌든 우리가 결론적으로 지금까지 이런 유럽 통합은, 그러니까 당연히 독일 모델 좀더 우리가 더 나중에 얘기해 볼수 있겠지만은, 그러니까 이, 이런 유럽 통합 핵심적 목표는 결국 시장의 힘을 재활성화하고자 한 거죠. 시장의 네. 힘을 강화하고, 경제와 금융을 아주 경쟁적으로 유럽적 차원에서 경쟁적으로 재편하는 데 매우 강력한 조약과 지침들을 예. 동원했던 거죠. 그러니까 우리가 예를 들어 오늘날 경쟁 정책, 화폐 정책, 그리고 최근에는 유럽의 긴축 정책, 이건 개별 국가의 헌법보다 더 강한 위상을 네. 가지고 있는다고 얘기할 수 있고, 예. 당연히 이게 독일 모델의 재편은 물론 전반적으로 우리가 유로존의 불균형에도 큰... 영향을 미치게 된다고 얘기할 수가 있겠습니다.
0: 예, 그러니까 선생님 말씀 들어보니까 말대로 어, 2008년 비열발 금융에서 우리가 금융 자본주의가 문제다. 이게 미국에서 made in USA 아니냐는데 분명히 만들어진 건 made in USA지만 이게 유럽에서도 적극적으로 수용되고 이, 어떻게 보면 위기에 기여했다는 이야기죠, 선생님. 음, 예, 예. 예. 어우, 지금까지 한 절반 정도 했는데 선생님이 아주 열강을 해주셨습니다. <웃음> 지금 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 듣고 있습니다. 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 오늘은 독일 모델과 관련해서 영남대학교 구춘건 교수님과 대담을 좀 나누고 있습니다. 그러면 제가 궁금한 게 이, 21세기 들어서 독일 모델이 우리가 알고 있던 원형에서 상당히 크게 변했다. 네. 네. 그게 이제 독일 자체가 처한 어, 상황에다가 세계와 유럽 통합 그런 요인 때문에 그렇다면 우리가 독일 모델의 그 핵심 요소 어, 선생님이 지적했던 어, 노조를 정책 파트너로 인정하고 조합주의적 그런 거에 따라서 어, 정책 결정에 참여할 수 있는 이런 거에서 보면 은 노조의 힘이 상당히 약화되었는데 왜 이렇게 노조가 일방적으로좀 당하고만 있었을까 그게 좀좀 수격긴데요
1: 좀 예, 예 어. 어... 우리가 아마도 가장 본질적인 문제는 이런 데 있지 않을까요? 신자유주의적인 공세, 어쨌든 금융화 이런 것들은 정말 지구적이고 유럽적인 차원에서 전개가 되는 거죠. 그런데 이제 그런 지구적 유럽 차원에서 전개되는 신자유주의 공세 개별 국가를 기반으로 조직된 노조가 당연히 무력할 수밖에 없는 아, 자본은 눈 깜짝할 사이에 지구적으로 (웃음) 움직이는데 노조는 아주 더디게 이게 국내적으로밖에 조직되지 않은 딜레마가 있고 어쩌면 당연할 수밖에 없는 그런 네. 얘기라고도 할수 있겠습니다. 독일의 경우 좀더 이제 문제를 좀더 구체적으로 들여다 보면은 독일 통일이 되고 그러니까 1990년대 이른바 생산 입지 논쟁이 예. 열립니다. 생산 입지 논쟁이라는 건 그러니까 우리가 독일의 생산 입지를 어떤 식으로 유지할 수 있느냐. 그러니까 그게.
0: 기업이 어디에다가 투자해서 그렇죠. 얼마나 고용을 유지할까 하는 그런 쪽으로. 그렇죠, 그죠 우리가 거죠.
1: 예를 들어서 네. 당시 많이 얘기되었던 건 우리가 한국이랑 한국 자동차 현대 자동차 와 경쟁을 하는데 현대 자동차는 독일 자동차 임금의 3분의 1밖에 안 된다는데 yeah. 우리가 과연 <웃음> 나중에 한국과 경쟁할 수 있을 것인가? 뭐 이런 식의 공세를 하는 거죠. 우리가 임금이 너무 높다. 우리가 노동 시장이 너무 경직되어 있다. 우리가 간접 임금이 또 간접 임금 사회 사회 보장 비용이 yeah. 너무 높다. 뭐 이런 식의 주장을 하는 거고. 당시 또 독일 경기도 실질적으로 통일 이후에 약간 좋다가 그리고 상대적으로 좀 더뎌집니다. 통일 붐이 불고 난 이후에 성장이 지체되고 실업률도 높아지고 이러면서 독일 쇠퇴에 대한 우려가 굉장히 등장을 합니다. 아까 선생 말씀하셨듯이요. 예. 독일 쇠퇴가 높은 임금 수준과 결국은 정부의 과도한 규제 때문이라고 진단을 하고 예. 이제 유럽 단일 시장은 물론 경제 화폐 연합을 하는데 단일... 화폐조차도 소입하는데 이런 경제화폐연합 속에서 독일이 경쟁력을 유지하고 생산 입지를 확보하기 위해서는 유럽연합 수준에 맞추어서 보다 적극적인 임금 억제와 타협유제를 네. 지도해야 된다고 그러니까 당연히 자본측이, 기업측이, 사측이 주장을 합니다. 아, 그런데 그러니까 사실상 지금 자본측의 공세 이건 당시 언론에 상당한 지지를 받았습니다. 네. 이 공세는 대단히 미래지향적이죠 우리가 그러니까 그런데 경제화폐 연합에 대비하기 위한 예. 일종의 적극적인 대응 시도였는데 당시 노동조합은 이 논쟁 속에서는 수세적인 국면이었습니다 어, 그러니까 우리가 그러니까 어떻게 보면 기득권층을 비친 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 자기들의 이 고임금이나 그렇죠. 이걸 유지하려고 한다. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 그게 특히 이제 당시 또 민영화도 추진됩니다 네. 유럽 통합, 유럽 연합에서 여러 다양한 민영화 지침이 등장하면서 아, 뭐
0: 포스트나 그렇죠. 철도 같은 것도 개방하고 네. 정보통신
1: 영역, 철도 영역에 다 네. 민영화가 추진되는데 당시 아, 분데스반 독일 철도의 1990년대 초반 고용인과 48만 2천 명입니다. <웃음> 기운. 네. 네. 그리고 독일 우체국 독일 포스트 종사자가 네. 80년대 중반에 54만 8천명입니다.
0: 합해면은 100만명이 넘는 네, 그렇죠. 독일 국영기업에
1: 100만명의 고용을 가지고 있으니까 굉장히 비대한 조직인 것만 네. 사실이죠. 아, 이런 비대한 조직을 고려할 때 노조측이 얘기했던 고용유지 의 담론. 노조측은 이런 경쟁력 담론에 주로 고용유지로 대답을 했는데 네. 대량 실업을 막자 고용을 유지하자 이런걸 담론했는데 이게 별로가 잘뭐겨들어지가지 않는가 약간의 이 담론 전략에서 네. 상당 부분 노조가 그러니까 이제
0: 사측이나 네. 이쪽 어, 정부에서 계획을 발하는 측이 말하자 프레임 전쟁에서 승리했다.
1: 네. 그렇 우리는 말씀드리겠다.
0: 이런 어려운 상황에서 국제 경쟁에 와 있는데 노조는 네. 기득권 지구다 이렇다문에 그렇죠.
1: 미래 지향적 어쨌든 이게 상당 부분 음. 좀 과거를 네. 좀. 과거 지향적인 느낌이 드는 겁니다. 네. 사실이죠. 또 하나 우리가 주목할 것은 당시 단일시장에 대한 유럽 차원에서 아주 열정적인 지지가 있었습니다. 네. 그러니까 2000년대 들어서면 사실상 유럽 통합이 오늘날은 당연히 엄청 인기가 없고 네.
0: 그러니까
1: 2000년대 들어가면 상당히 유럽 통합을 불안하게 보지만 그러나 1980년대 말, 1990년대 초반에는 아주 강력한 지지가 그러니까 있었고 그러니까
0: 단일시장 프로젝트를 해서 뭐 1990이 엄청나게 많지. 네, 그렇죠, 그래서. 그렇죠. 네. 굉장히
1: 강검한 지지가 있었고, 어쨌든, 당시 이런 분위기도, 노조의 네. 이런 입장이 굉장히 시대의 흐름을 거슬리는 <웃음> 거다. 이런 식으로 쉽게 매드들수 있는 그 배경이 됩니다. 네. 우리가 이제 그 밖에 또몇 가지 원론적인 얘기를 해볼 수 있을 텐데, 아, 어쨌든 노동시장이 유연하고, 1980년대 이후에 진행되기 시작하죠. 그러면서, 네. 아, 뭐 유사자영업자나 비정규직이 늘어나기 시작합니다. 이게 당시에 노동조합의 조직률을 낮추었고, 그러니까 노동조합은 주로 정규직 남성 노동자를 중심으로 조직되었는데, 이게 당연히 노동조합의 힘을 약화시켰던 하나의 원인이 되겠죠. 또한 당시 실업이 또 심각해집니다. 네. 대량실업이 문제가 되고, 대량실업은 당연히 이것 역시 노동조합 조직률을 끌어내렸고, 노조위상을 약화시키는 겁니다. 우리가 그러니까 또 산업구조도 변화를 하죠. 산업구조도 변화를 서비스 산업의 비중이 증가하면서, 여성과 청년층의 노동 참가율이 높아지고 이들은 대부분 비조직 노동자죠. 예. 당연히 노조에 힘이 약화되는 수밖에 없는 그리고 당시 또한 보수 자유연정 아래 세무콜 정부 시기에 사실상 노도, 노동조합에 대한 상당히 노골적인 정치적인 네. 공격이 진행되었고 그게 또 불행하게도 당시 노동조합이 재정적인 문제로 큰 어려움이 있었어요. 코업이라는 예. 큰 슈퍼마켓 체인이 있었는데 네. 이게 상당한... 부정과 관련된 어쨌든 파산에 직면하게 되는 이런 상황이 있었고 이게 노동자들을 그러니까 정치적 도덕적 위기로 내몬 하나의 원인이기도 하죠. 이런 게다 이렇게 복합적으로 작용하면서 그러니까 독일 노조가 상당부분 힘이 취약 상 상대 물론 예. 상대적입니다. 상대적으로 예, 예. 취약해진 거죠. 그러니까
0: 예를 들면 7, 80년대에 비해서 예. 이런 그 거대한 힘이나 공세 때문에 예. 어, 하나의 그 사회적 파트너로서 노조 힘이 좀 많이 약화됐다. 예, 예. 선생님 이 아까 좀 말씀하셨는데 유로존 불균형. 그러니까 구조적인 흑자국 독일이나 네덜란드 같은 회원국이 있는 반면에 우리가 보통 얘기하는 구조적 적자국 피그스 국가라고 하는 그리스나 뭐 이탈리아는 그런 게 이제 독일이 집중적으로 비판을 받습니다. 자, 독일은 수출 챔피언에서 막대한 경상수적자, 사실상 신중상주의 국가다. 그러니까 실질 임금 상승률이 어, 물가 상승률보다 낮다. 그러니까 어, 이 물가 상승률 을뺀 임금 상승이 률 낮으니까 어, 돈을 벌어봤자 임금이 전혀 오르지 않는다는 얘기거든요. 그래서 이제 제가 통계를 보니까 음. 지난해 독일의 경상수입자가 GDP의 8%다. 그래서 이제 액수는 2,470억 유로인데 이게 중국과 비교해도 액수나 GDP 대비도 훨씬 큽니다. 그러니까 음. 무슨 말이냐면 어, 중국 경제 규모가 독일의 한3배 가까이 되는데. 음. 독일이 이런 작은 규모인데도 경상수지흑자 규모가 독일이 더 많고 GDP 비도 훨씬 높다는 거거든요. 네. 자 그래서 과연 이런 유로존 불균형이 어떻게 해결할 수 있을까? 이게 이제 계속해서
1: 유로존 위기 때도 나와서
0: 뭐 신재정협약을 날지만 해결이 안 됐고 이거는 네. 지금 어떻게 볼수있겠어요
1: 예, 독일은 오늘날 경상수지흑자 세계 챔피언입니다. 네. 무역, 무역 당연히 각도좀 무역수지흑자에서 나오는 거고. 당연히 만약에 우리가 단일 시장이 되지 않았다라면, 단일 시장이 되지 않았던 즉 유로라는 단일 화폐가 도입되지 않았다면 그러니까 독일이 이 정도의 성공적인 수출을 했을 거라고 보기 어렵죠. 왜냐하면 그러니까 독일이 무역흑자를 흘... 올리면 올릴수록 과거에 근데 과거에 마르크를 사용했다면 이 마르크화가 당연히 평가절상이 되겠죠. 네, 많은, 가치가 올라서, 가치가 올라가서 수출에 좀불리해지는 그렇죠. 평가절상이 됐다고 많은 사람들이 마르크를 가지려고그러고 네. 그러면은 당연히 이 평가절상 효과 때문에 독일의 수출 경쟁력이 독일 물건이 비싸지고 독일의 수출 경쟁력이 어, 저하될 것은 분명합니다. 어, 하나 유로를 사용했고 유로는 지금 오늘날 굉장히 아주 저평가되고 있는 거의 지금 오늘 보니까 1유로에 1,205원 정도밖에 되지 네. 않습니다. 비쌀 때는 우리가 뭐 <웃음> 1유로에 천,
0: 1,500원, 1 6 0 0원 그렇죠. 그렇죠. 네. 이 정도로
1: 했는데 이 정도로 저평가가 되는 거고 당연히 이 유로가 싸졌다는 것은 독일의 상품 경쟁력에 완전히 날개를 달아주는 네. 거죠. 그러니까 이게 최근 그러니까 이건 매년 신기록을 세우고 있는데 독일이 거의 2011년 이후에 매년 그러니까 수출 기록을 갱신하고 있는데. 이런 수출 기록이 갱신되는 중요한 배경입니다. 그러나 독일은 그러니까 이 이렇게 많은 무역흑자를 올리지만, 그러나 독일의 이런 무역흑자는 반대로 유로존의 불균형의 원인이죠. 왜냐하면 그러니까 아까 말씀드렸듯이 단일화폐를 도입했죠. 그러니까 단일화폐를 도입했고 당연히 유럽 중앙 단일화폐의 상황 유럽 중앙은행의 일괄적인 모두에게 적용된 그러니까 각 나라마다 이자율을 정, 적용하는 게 아니라 일괄적인 이자율 정책을 도입하고 실행하고 있고 당연히 이런 일괄적인 이자율 정책은 사실상 유로존의 흑자국과 적자국의 문제를 해결하는 데 무력합니다. 그건 그러니까 기존에도 우리가 이미 유로존이 출범하기 이전에도 흑자국이 있었고 유로존이 출범하기 이전에 적자국이 있었습니다. 그러니까 적자국의 경쟁력을 강화하기 위해서는 그러니까 화폐정책이 좀 평가절하를 하고 이제는 정책수단이 그렇죠. 있어야 되는데
0: 유를 채택하면서 없어졌고 예, 그런 게 전혀 예.
1: 없는 상황이고 거기에 예. 그러니까 좀 적자국이 자신의 경쟁력을 지원하기 위해서 뭔가 팽창적인 재정정책을 한다. 이것도 마스터의 조약이 맞고 있죠. 60% 기준이 예. 있기 때문에 그러니까 이게 실질적으로 경쟁력을 지원할 수 있는 방안, 방법이 별로 없는 겁니다. 방법이 별로 없는 거고 당연히 적자국의 입장에서는 또 당연히 경쟁력을 개선한다는 시간이 오래 걸리는 거죠. 네. 그러니까 교육에 투자한다거나 사회 아부시설에 네. 투자한다거나 간단한 문제가 아니죠. 그러니까 경쟁력 개선에 노력하기보다는 그냥 돈을 빌리는 거죠. 그러니까 일단 발생되는 적자를 무역 적자를 또 유럽의 흑자국 들에게 돈을 빌림으로써 채무를 차용함으로써 네. 해결하는 방안을 선호했던 것입니다. 그러니까 이게 더욱이 우리가 말씀 아까 말씀드렸듯이 금융시장이 통합됩니다. 음, 금융시장이 완전히 예, 단일시장이 거죠. 되니까 네. 그리스에서 당연히 독일과 이자율과 동일하게 <웃음> 동일한 걸로 돈을 마음대로 네. 빌려다 쓸수 있는 상황이 되는 거죠. 특히 왜더 돈을 더 적극적으로 빌렸었냐 이 적자국들이 그러니까 유럽 단일화폐가 도입된 초기즉 유로전이 출범한 초기에 굉장히 인플레이션이 높았습니다. 네. 그러니까 흑자국보다 인플레이션이 훨씬 높은데 이자율은 싼 거죠. 평, 유, 유, 중, 예. 그러니까 유럽은행의 유럽중앙은행 이자율은 평균치, 그러니까 적자국적의 예. 평균을 하기 때문에 그러니까 사실상 이들이 적자국들의 상황에서는 실질 금리가 마이너스예요 마이너스 그러니까 금리를
0: 때. 더 왕창 올려야 되는데, 금리를 올릴 수가 없기 때문에. 그렇죠. 올릴 네. 수 없기
1: 때문에, 사실 실질 금리가 마이너스 때니까, 그러니까 인플레이션을 고려하면, 네. 그러니까 이건 당연히 강력한 요인이 되는 거죠. 그리고, 흑자국에서는, 흑자국의 은행들은, 야, 마음대로 빌렸어. 네. 뭐, 유로가 망하겠냐. 뭐 이런 네. 생각이고, 마음대로 이렇게 돈을 빌렸은 겁니다. 돈, 돈을 빌렸었고, 이들이 이것 때문에, 이 돈을 빌렸어서, 주택 건설을 많이 했어요. 많은 네, 나라들이 부동산에 과도한 그렇죠. 부동산 투자. 투자를 하고 네. 사회 하부 구조 투자를 하고, 그 다음에 그걸 통해서 민간 소비 도 확대되고 비세 의존해서 우리 마치 가계 부채가 늘어나듯이 예. 그래서 당연히 처음에는 유로전이 처음 출발하고는 이들 나라들이 경제 성장률 이 훨씬 높았어요. 중심 예. 국가보다 훨씬 높고 았 네. 이랬는데. 그나 그러니까 문제는 수출 경쟁력은 갈수록 저하되고 네. 팔만한 상품이 없는 거예요. 그러니까
0: 그러다가 이제 미국발 금융위기 되게 폭발한 거죠. 예, 예. 거품이 터져서 예, 예, 예. 예.
1: 그러면서 이제 유로 위기의 배경이 됐던 예. 겁니다. 그러니까 이들이 그러니까 적자국들이 자신의 경쟁력을 개선하는데 노력하기보다는 오히려 더싼 독일 제품 그리고 좋은 경 그러니까 품질 좋은 독일 제품을 사서 쓰고 그 사서 쓰는 비용을 채무로 적자국으로부터 돈을 빌려서 썼다고 얘기할 수가 있겠습니다. 네. 반대로, 그러니까 유로존의 출범 초기에는 흑자국들, 근데 독일도 별로 좋은 상황은 아니었죠. 왜냐면은 하 네. 독일은 인플레이션이 낮은데 이자율이 높기 때문에, 그러니까 네. 실질 이자 유럽 중앙의 은 이자율은 평균치를 대충 기준으로 하고 있고, 그러니까 실질 이자율은 독일에서는 너무 높은 거예요. 투자가 일어나거나 뭔가 적극적인 소비를 하기에는 너무 높은 상황이었고, 그러니까 독일은 달리 방법이 없는 거죠. 이런 상황에서 할수 있는 것은 이른바 우리가 내부적인 평가자라고, 예. 이 평가자라고. 그러니까 임금
0: 상승률을 최대한 억제하고. 그렇죠.
1: 예. 그렇죠. 임금을 억제하고, 그러면서 가격 경쟁력을 높이는. 거죠. 예. 임금, 그러니까 가격 경쟁력을 높이고, 그러니까 자국의 경쟁력을 높이는 방향으로 대응을 하게 되는 겁니다. 그러니까 음. 그런 우리가 아까 봤듯이 하르츠 개혁, 다 이런 것들, 아젠다 2010, 이게 다 사실상 임금 억제, 경쟁력 강화의 예. 핵심이 맞춰져 있고, 어쨌든 독일의 대응은 임금억제를 강한 임금억제를 네. 시도를 했고 강한 임금억제의 시도의 결과 독일의 경쟁력은 훨씬 더 높아지는 거죠. <웃음> 거기에 이제 유로가 평가절하가 되면서 독일의 경쟁력은 거의 날개를 달아주는 네. 그런 상황이 벌어지게 되는 건데 그러나 어쨌든 초기에도 초기에는 유로전 출범 초기에는 독일로서도 그렇게 크게 만족스러운 상황은 아니었습요다 이거
0: 네. 네. 좀 해결책이 유연하다고 생각합니다. 그러니까 이구조적인메커니즘이 네. 일단 독일이야 뭐 그런 역사 적거서 절대 양보할 수가 없고 진출이라든지 하는 그런 거는 자기 경쟁력의 원천이기 때문에 네. 예
1: 어쨌든 독일 한마디로 얘기하면은 아주 적극적인 수출을 통해서 예 아주 적극적인 수출을 통해서 예이 아, 위기를 이 문제를 이 침체를 예. 이렇게 만회했다고 얘기 말씀드릴 수 있겠습니다 예
0: 마지막으로 네. 자 우리가 이제 오늘 독일 문제를 네. 어, 논의한 게 우리 사회에서도 이제 말대로 그 화두가 경쟁력 확보 경제 뭐 신성장동력 확보 일자리 특히 그 젊은층의 일자리 계속 비정규직 뭐몇년 돌고 제가 좀 아이러니하게 생했던게 2, 3년 전에 박근혜 정부가 추진했던 게 경제선진화법 중에 하나가 비정규직의 근무기간을 두배연장해 주게 경제선진화법에 들어있는 내용이었습니다 네, 네. <웃음> 말이 안 되는 건데 이제 그러면서 독일 모델, 독일 모델, 독일 봐라. 경제가 날고 있다. 이렇게 했는데요. 물론 선생님 얘기를 들으니까 그 일단 어, 처음에 독일 모델이 등장했을 때는 조금 역할 모델이라고 생각됐지만 지금은 부정적인 면이 많다. 우리가 지금 이해했던 독일 모델은 말 그대로 노조힘도 많이 약화됐고 미니 잡, 우리 식으로 이제 비정규직도 많이 늘어났고 이제 마틴 슈츠 세민당 총리 후보가 우리 이거를 계약해야 된다 말로 사회민주당의 전통적인 가치 연대 회복하자 그래서 이제 상당히 논란이 되고 있거든요 자 그렇게 본다면 과연 이 독일 모델 어 원래 모델 지금 우리가 얘기하는 어, 상당히 많이 변화된 독일 모델 이게 과연 우리한테 우리가 이제 뭐를 좀 받아들이고 뭐를 좀버려야 될까 어떻게 생각하세요
1: 예 어. 어쨌든 우리가 독일 모델로부터 배울 수 있는 점은 여전히 어, 뭐가 있다고 생각합니다. 네. 여전히 모델 역할을 그러니까 독일, 독일이 당연히 지난 한 20여 년 동안 굉장히 그러니까 지금 말씀하신 비정유직도 많아지고 네. 그리고 인건비 차도 많이 커지고 그렇죠. 사회적 네. 양극화도 아주 심해지고 예. 과거에 비해서 그러니까 그건 사실이지만 그럼에도 불구하고 우리와는 상당히 그러니까 질이 다르고 네. 어, 여전히 우리가 좀 적극적으로 수용해야 될 측면이 있다고 생각합니다. 몇 가지 말씀 드린다면 저는 이게 독일 모델이 이렇게 가능한 핵심적인 이유는 정치적인 거라고 네, 생각을 해요.
0: 그러니까, 정치 네, 그렇죠. 네.
1: 그러니까 타협과 합의의 정치죠. 타협과 네. 합의의 정치가 있고, 존재하는 거고 그러니까 이게 우리가 보면 은 우리의 딜레마가 우리 뭐 제왕적 대통령제로 최근에 많이 그러니까 얘기도 되지만은 그 한계가 우리가 보면 저는 꼭 이게 우리가 5년마다 최근 우리, 앞으로 5월 분량 선거를 하겠지만 예. 저는 5년마다 한 번씩 거국적 인기 투표를 하고 있다고 생각해요. 그러니까 이 모든 후보마다 거의 실현 가능성이 있는 예. 공약을 내걸고 그리고 사람들은 굉장히 그 공약에 큰 기대를 걸었다가 나중에 그러니까 대통령이 실제 당선되면 실망하는 이게 거의 예. 지난 30년 동안 민주화에 반복되었다고 생각하고 어쨌든 독일 같은 경우는 그게 아니라 항상 정치가 대단히 일상에서 작동합니다. 예. 그러니까 매일 일상에서 작동하는 토론과 논쟁이 있어요. 예. 의회죠의회 의회 그러니까 이제
0: 연방 정부이기 때문에 예. 지방자치가 항상 기본이고, 예. 그다음에 연방 정부 자체에서 연립 정부가 게임의 규칙이기 때문에 예. 항상 타협하고 대화해야 되는 그런 예. 기본이 되는 그렇죠, 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그러니까 무엇보다 의회가 굉장히 활성화되어 있습니다. 예. 굉장히 그러니까 이념적, 정책적으로 차별화된 예. 정당들이 존재하고, 그러니까 유권자가
0: 얼마든지. 자기 성향에 맞는 걸 선택할 수 있는 그렇죠, 그렇죠.
1: 그런 실질적인 토론과 논쟁에 기반한 의제가 작동하는 거죠. 우리 정말 좀잘 고민해서 권력 구조를 우리가 어떻게 개편해야 되는가, 독일을 좀 정말 잘 받아들일, 수용할 필요가 있다고 생각합니다. 또한 우리가 아주 독일은 정확한 비례 원칙에 기반한
0: 민주의적인
1: 선거제도를 가지고 예. 예. 독일의 선거제도는 독일의 자동차만 세계 히트 상품이 아니라 <웃음> 독일의 선거제도를 받아들인 나라가 여러 나라입니다. 아는 예. 예. 나라들이 뉴질랜드 뭐 몇, 몇 여러 나라들이 독일의 선거제도를 수용했고 우리도 이 선거제도를 받아들인다면 지금 같은 대표 왜곡성 네. 이런 게 훨씬 완화될 거라고 확신합니다. 또한 우리가 공과사의 명백한 구분, 독일 예. 지난번에 독일 대통령은 불과 우리 쪽으로 따진다면 정말 그러니까 몇십만 예, 몇십 예, 원도 안 되는 그런 예. 혜택을 받았다고 그러나 스스로 검찰 조사를 맡겠다고 대통령은 물러났죠. 예. 그러니까, 나중에 결국 무죄로 판결된 예. 겁니다. 그러나 우리 보세요. 우리는 그러니까 공직에 <웃음> 어마어마한 사적 이익을 섞어놓고도 예. 수백억에 추정되는 뇌물 이런 걸 하고 나는 모르는 예. 일이다. 나는 아는 바 없다. 뭐 아무 이런 죄가 없다. 그렇죠. 네. 그러니까 너무 잘못된 거죠. 그러니까 이게, 예. 그러니까 공적 영역에서는 정말 엄격해야 되고, 그러니까 공적 영역에서는 정말 엄격한 도덕적 잣대가 들이대어야 되거나, 사적 영역에서는 관대한, 이게 사실 독일, 독일의 정치가갖는 굉장히 특징적인 모습인데, 예. 우리가 좀 이런 걸좀 받아들인다면, 우리 정치가. 앞으로
0: 정치 문화나. 그또 그렇죠. 변하고, 우리 선민의 삶도 좀 나아지지 않을까. 예, 예.
1: 그럴 것인 겁니다. 자, 아까 두 번째 말씀 드린다면 우리가 배울 수 있는, 측면은 그러니까 어쨌든 독일도 저임금과 비정규직이 증가하고 있는데, 그러니까 당연히 여성의 경제활동 참가와 관련이 있습니다. 여성의 임신과 출산과 관련된 어쨌든 이 노동 형태의 변화와도 관련 이 있고 그러나 아시다시피 독일은 그러니까 아주 높은 수준의 최저임금을 결정을 그러니까 해 지금 처음에 8.5유로부터 시작해서 지금 거의 9유로 이 정도 됩니다. 그러니까 이 높은 수준의 최저임금을 통해서 대임금문제 네. 대인금 대응을 하고 있고, 그리고 우리가 주목할 사실 우리는 실제 최저임금보다 훨씬 적게 지불하는, 어, 그러니까 자영, 많은 기업들이 예. 있는데, 독일에는 이걸 했다면 완전히 퇴출당합니다. 이거는, 그러니까, <웃음> 이 회사 문 닫는. 네, 예, 완전히 퇴출. 예, 완전히 각오해야 됩니다. 그러니까 음. 이게 굉장히 아주 구속력이 있는 높은 최저임금이고 예. 그리고 그러니까 기본적으로 동일노동, 동일임금 원칙을 실현하기 위한 지속적인 노력이 있습니다. 그러니까 아직까지 완전히 법조화 된건 아니지만 그러니까 어쨌든 이 마틴 슐츠 같은 경우는 최근에 그러니까 사회적 정의 이런 부분들을 굉장히 화두로 내세우면서 네. 향후 이 부분들을 굉장히 그러니까 법적 자원에서도 검토할 것이라는 이런 얘기를 지적하고 있습니다. 그러니까 우리가 좀 이렇게 고민해야죠. 우리 한국 현대자동차의 실질적으로 정규직 노동자가 100만 원을 받는다면은 비정규직 노동자는 60만원 밖에 못 받으니까, 네. 그러니까 동일한 노동, 혹은 더 험한 노동을 하고도 맞습니다. 임금 격차가 큰 이런 현실이 있는데, 어쨌든 독일은, 아, 동일 노동, 동일 임금 원칙을 관철시키기 위한 지속적인 논의가 되고 있다는 이런 측면도 우리가 수용할, 주목할 필요가 있겠습니다. 우리가 아까 저임금, 독일에서 저임금과 비정규직이 증가하고 사회적 양극화가 어, 심각한 건사실이라 그러나, 그럼에도 불구하고 그 질은 네. 우리 사회와는 비교할 바가 아니다. 네. 예, 예. 독일은 우리나라보다 3분의 1년에도 연노동시간이 약 700시간 정도가 적습니다. 예. 아, 우리보다 일을 <웃음> 아, 3분의 1은 안 하는 거죠. 1, 정도가 예. 1, 1,400 정도가 우리나라가 2,100이라고 1,400 정도가 이런 좀 것도 좀 우리가 본 받을 때 집니다. 자, 세 번째, 마지막 하나만 더 지적한다면은 우리 역시 굉장히 아주 강력한 수출 지향국가인 건 사실 네. 우리도 상당히 높은 수준에 거의 7% 달하죠. 그러니까 정상수적자를 내고 있고 그러니까 그러나 이 흑자의 대부분이 우리가 내고 있는 거대한 무역적자의대부분 대기업이 받버다 거예요. 네. 중소기업은 한 22%나 될 거예요. 대기업이 거의 70여 퍼센트를 벌어들이는 이런 거예요. 그러니까 그리고 사실상 대기업이 경쟁력과 대기업의 이런 이윤 확보를 위해서 많은 하청기업과 중소기업들이 큰 희생을 치르고 네. 있는 게 사실이죠 우리가 왜 젊은 대학생들이 졸업하고 중소기업을 가지 않겠습니까 임금 격차가 너무 심한 거예요 우리가 대기업의 일, 평균 수익률이 한 9% 8%, 9% 나면 중소기업이 2%, 3%밖에 없다는 네. 거죠 그러니까 이러한 차이가 그러니까 결국은 임금의 노동시장 이중구조를 만들어 고 임금의 격차를 만들어내고 있는 거죠 우리가 주목할 것은 독일은 그러니까 자동차나 화학 산업에서는 당연히 대기업의 역할이 크지만 그러나 전기 전자 그리고 특히 무엇보다 기계 산업에서는 중소기업이 아주 중요한 역할을. 네, 있고. 우리가 그 히든 챔피언이라고 하는 그런 쪽, 그렇죠, 예, 예. 그렇죠. 그러니까 특히 독일이 강한 경쟁력을 가지고 있는 건 바로 기계를 만드는 기계. 그니까 예. 기계를 만드는 기계 산업에서 아주. 큰데 여기는 대부분 다 거의 중소기업, 예. 아주 강력한 중소기업이 있고 이 중소기업이 큰 경색에 대큰 경쟁력을 가지고 있습니다. 우리가 좀 배워야 되는 것은 독일로부터 어, 겉으로 탈규제를 외치고 겉으로 뭐 선진화를 외치면서 음. 뒤로 뇌물을 받고 이런 게 아니라 정말 국가 권력과 재벌의 유착에 아주 철퇴를 가하고 어쨌든 이 중소기업이나 혹은 좀 우리의 어, 상위 10%뿐만 아니라 나머지 90%나 나머지 80%도 함께 살수 있는 그리고 그러한 부분들이 함께 살수 있도록 그런 영역에서 어떤 경쟁력을 확보할 것인가 특히 중소기업들. 그들이 어떤 식으로 대기업에서 덜 착취되고 어느 정도 경쟁력을 확보할 수 있는가 이게 우리가 굉장히 진지하게 고민해야 될 문제라고 생각합니다.
0: 예. 아유 선생님 오늘 예. 귀중한 시간 내주셔서 감사합니다. 독일 모델이 이제 앞으로 우리가 이제 어, 또 논의가 될것 같은데, 이제 우리가 대선이 얼마 안 남았거든요. 그래서 좀, 어, 이, 이걸 좀 명확하게 이해해서 앞으로 우리 그 사회의 바람직한 하나의 그, 어, 뭐랄까요, 모델이나 이런 게 뭘까를 좀 토론하고 논의하는데 하나좀 좋은 재료가 됐으면 좋겠다고 생각합니다. 자, 오늘 그 열띤 대담 감사드립니다. 감사합니다. 선생님.
1: 네, 고맙습니다.